0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einiger Zeit hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo, mein Name ist Kira und ich bin 23 Jahre alt. Am 8. Februar 2023 habe ich meinen Zwillingsbruder durch einen Suizid verloren. Dein Podcast gibt mir etwas Halt. Ich würde gerne die Geschichte meines Bruders erzählen, wenn das irgendwie möglich ist. Viele Grüße, Kira. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Kiras und mein Gespräch. So, hallo liebe Kira. Ich freue mich total, dass du da bist. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir mussten ja schon einmal verschieben, weil du krank warst und weil es bei mir nicht geklappt hat und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir uns zusammengefunden haben. Also schön, herzlich willkommen. Hallo. Wir haben ja in der Einleitung gehört, dass es um deinen Bruder geht um deinen Zwillingsbruder und dass das alles wirklich ja ganz, ganz frisch ist. Und ähm, ich habe es gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, wie du überhaupt in der Lage dazu bist, mit mir <lacht> einen geraden Satz sprechen zu können. Weil wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, also man, man will ja einfach nur auch, tot sein mit. Man, man weiß ja gar nicht, wie es überhaupt weitergehen soll, wie man sich fühlen soll. Es ist einfach alles so katastrophal. Deswegen würde ich dich jetzt gerne bitten, dass wir so ein bisschen uns ein Bild machen können. Stell uns doch deinen Bruder mal vor. Erzähl uns ein bisschen was über ihn. Wie seid ihr aufgewachsen? Wie war eure Beziehung zueinander? Also stell ihn uns einfach gerne mal vor.
1: Ähm, also mein, mein, mein Bruder ist damals als meine Schwester auf die Welt gekommen. Ah. Und ähm, also wir sind ja Zwillinge, wir sind äh, in einer Minute Abstand voneinander auf die Welt gekommen. Oh. Ähm, ja, wie gesagt, damals war sie noch eine Sie, das ja. sich aber dann noch für sie, ihn, ähm, mhm. ja. Wir sind äh, damals mit unseren Halbgeschwistern aufgewachsen. Mhm. Das war aber für uns war das nie so wirklich von Bedeutung. Wir sind äh, so eng miteinander und sind es immer noch. Mhm. Ähm, das sind unsere Geschwister, sind für uns unsere besten Freunde. Ach schön. Und sind die älter oder jünger als ihr? Äh, meine Zwillingsschwester ist.
0: Okay. Naja, ich meine die deine die Halbgeschwister.
1: Äh, also wir beiden sind die Jüngsten. Alle mhm, meine okay. Geschwister sind älter. Mhm. Und, ähm, wir waren damals insgesamt sechs.
0: Wow, Riesenfamilie, schön.
1: Ja, hm. ähm, die äh, meine Geschwister, die hatten einen anderen Vater, mhm. wie mein Zwilling und ich. Mhm. Ähm, meine Mutter, die ist damals mit meinem Stiefvater zusammengekommen, mhm. als sie mit meiner Schwester und mir schwanger war. Mhm. Ähm, und von dem her dachten wir eigentlich immer, dass unser Stiefvater... Äh, unser biologischer Vater wäre als
0: Kinder. Ach so, hat man euch gar nicht aufgeklärt. Hm.
1: Ja, das ist erst später passiert. Acht, mhm. neun war das so, oh, so äh, haben so wir dann spät. unseren Vater kennengelernt. Ja, ja. Aha. Ähm, ja, dann haben sich mein Stiefvater und meine Mutter haben sich dann getrennt. Die haben sich scheiden lassen, als wir zwölf waren. Mhm. Ähm, damals haben aber meine Zwillingsschwester und ich uns bewusst dafür entschieden, bei unserem Vater, Stiefvater, ja, zu bleiben. Ach,
0: ja. Hm.
1: Weil das Verhältnis zu unserer Mutter war damals dadurch, dass sie selbst ähm, psychisch erkrankt ist. Ach. Ähm, Konnte sie damals nicht so eine Mutter sein, wie sie gerne sein wollte, denke ich mal.
0: Ja, war sie an Depressionen erkrankt oder was hatte sie für eine psychische Erkrankung?
1: Borderline. Mhm. Und das wurde bei meinen Geschwistern auch tatsächlich diagnostiziert. Bei allen? Ähm, meine große Schwester, zwei von meinen großen Schwestern ähm, und meinem Zwillings meiner Zwillingsschwester auch. Ach. Äh, ja, ich denke, das ist so eine genetische Sache. Ich
0: Wahnsinn, aber so gehäuft habe ich das auch noch nie gehört. Weil bis heute, ich weiß gar nicht, ob man, ob man wirklich definitiv, ob das irgendwie wissenschaftlich erwiesen ist, dass das wirklich genetisch immer ver, ver, oder ob das vererbt wird, weiß ich gar nicht. Aber so eine Häufung habe ich noch nie gehört. Das ist ja, das ist aber tragisch, ne?
1: Ja, das ist hm. halt, also es gab in unserer Familie auch, ähm, muss ich kurz nachdenken, drei Vier Suizidversuche von meinen Geschwistern. Oh. Äh, einer von mir tatsächlich. Ähm,
0: das heißt, du bist auch erkrankt?
1: Ja, ich habe aber ich bin aber nicht an Borderline erkrankt. Ich habe eine Essstörung. Ach oh, Gott. Ähm, und Depressionen hatte ich damals. Hm. Um, bei meiner großen Schwester, die älteste, das war 2014. Mhm. Und äh, meine Zwillingsschwester selbst hat 2019 schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, das, ich, ich, ich glaube, dass das eine genetische Sache ist. Ich mhm. weiß ich kann nicht anders erklären. ja
0: Ich meine, wie habt ihr eure Mutter denn als ihr Kinderwart wahrgenommen? Wie hat sich das denn bei ihr bemerkbar gemacht? Oder ich meine, als Kind reflektiert man das ja gar nicht so. Man kennt es nicht anders. Die Mutter ist halt so. Aber wie hat sich das für euch bemerkbar gemacht, dass sie erkrankt war?
1: Also in erster Linie für, für meine größeren Geschwister hat sich das anders bemerkbar gemacht wie für uns. Also mhm. für meine Zwillingsschwester und mich. Mhm. Um, für uns beide hat sich das so bemerkbar gemacht, dass äh, gar nicht. Ich weiß nicht, also sie war nicht so da. Mhm. Und um, das für meine älteren Geschwister hat sich das halt anders bemerkbar gemacht. Die, die, die haben, denke ich, eher verstanden, dass sie in der Klinik ist. Um, Ach so. Hm. Dass sie für uns Kinder war, das dann natürlich so, Mama ist nicht da. Ja, wo ist sie denn?
0: Aha, war sie viel in Behandlung, also viel in, in, in stationärer Behandlung?
1: Genau, ja, mhm. ähm, da war sie häufig. Mhm. Ähm, nachdem sie dann ausgezogen ist äh, mit meinen älteren Geschwistern, äh, die sind ja mit ihr mitgegangen, mhm. war das dann häufiger ähm, Alkoholprobleme und mhm. solche Geschichten halt. Mhm. Äh, das haben wir natürlich, wir Kleineren, haben das nicht mitbekommen.
0: Mm. Ja. Und zum Glück habt ihr euch ja offensichtlich eben bei eurem Stiefvater sehr wohl gefühlt. Das ist ja schön, dass ihr dann die Möglichkeit hattet, bei ihm zu bleiben. Und da habt ihr euch auch gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, ja, genau. Das war also. Ähm, wir haben uns damals so entschieden, weil wir äh, dachten, wir wollen ihn nicht verletzen. Ne? Mm. Wir dachten, wir hätten ihn verletzt, würden wir gehen oh. und das wollten wir nicht damals.
0: Mm. Schwierig, ja, als Kinder in so einer Trennungssituation, ja, da denkt man immer, man ist irgendwie schuld oder man will niemanden verletzen und man muss sich entscheiden und auch das ist schwierig, ne? Ja, Ja, das war auch ganz, ganz schwierig für das uns. Das glaube ich, mm. aber ihr beiden Geschwister untereinander, ihr Zwillingsschwestern, ihr hattet immer ein sehr enges Verhältnis, nehme ich an. Wart ihr ein Eich oder zwei Eich? Wir
1: waren zwei Eich. Mhm.
0: Aber ihr wart immer eng? Bitte? Ihr wart immer eng miteinander. Also ihr habt euch halt gegeben untereinander.
1: Ja, wir waren äh, als Kinder natürlich immer zusammen. Äh, mhm. Wir waren auf, auf demselben Kindergarten, in derselben Schule. Ähm, weiterführende Schule waren wir dann getrennt voneinander. Mhm. Aber das äh, war einfach, das ist wie eine beste Freundin natürlich immer da. Mhm. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr enges
0: Verhältnis. Mhm. Und wie würdest du sie so beschreiben, wie war sie so? Also ich meine, wie früh hat sich das bemerkbar gemacht, dass sie psychisch auch nicht ganz gesund war?
1: Ähm, ich würde sie, als früher war sie aufgeweckt, mhm. ähm, sie hat viel gelacht. Und mit, mit mir hat sie auch, als sie in ihrer Depression war, viel gelacht und mit unseren Geschwistern Ach. und alles. Ähm, aber ja, sie, sie hat sich verändert, das hat mhm. man schon gesehen. Ähm, sie war aber, das, das hat sich immer durchgezogen, ein so gutmütiger Mensch. Sie hat für uns alles gemacht. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, sie hat mich einmal ähm, in Stuttgart abgeholt mhm. Und das ist ja schon eine längere Autofahrt, dreiviertel Stunde, Stunde von okay. mir entfernt. Und mhm. äh, das war morgens, Sonntagmorgens. Da war ich feiern und ich habe sie angerufen und sie hat mich abgeholt, ohne irgendwas zu sagen. Mhm. Und ich denke, das beschreibt ganz gut, wie sie war. Mhm. Einfach ja, sie war gutmütig und äh, sehr zurückgezogen, aber auch
0: ja und ich meine, du hast ja jetzt schon ungefähr, äh, angedeutet, wie ihr weiterer Werdegang dann war. Ähm, hat sie, wann hat sie denn das zum ersten Mal gemerkt oder glaubst du, das war auch eine Ursache dafür? Ich meine, so ein Kind, ich weiß ja nicht, in was für einem Alter sie da gemerkt hat, dass sie irgendwie sich da in ihrem Geschlecht oder in, ihrer, in ihrem Körper nicht wohlfühlt. Das muss ja auch unglaublich schwierig sein für so ein Kind. Weißt du, wann das bei ihr angefangen hat?
1: Äh, ja, das weiß ich. Ähm, Anfang 2020.
0: Das heißt, in welchem Alter wart ihr da? Äh,
1: da waren wir 20.
0: Ach, 2020. Oh Gott, sorry. Ich habe Migräne heute. Da funktioniert mein Kopf manchmal nicht. <lacht> ja, so, das hätte ich auch noch nachrechnen können. Genau. Ach, so spät erst. Aber weißt du denn, ob sie denn im Laufe ihres äh, vorherigen Lebens hat, sie muss sie ja irgendwie was gemerkt haben, dass irgendwas anders ist? Oder dass sie sich, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, dass sie sich komisch fühlt, oder ich weiß nicht, wie, wie, wie sollte man es benennen, hat sie da nie irgendwie drüber gesprochen?
1: Ähm, ich denke, dass sie äh, dass sie damit mit dieser Geschlechtersache versucht hat, sich selbst zu finden. Ne? Hm. Das gab früher keine Anzeichen und okay. sie hatte auch die Möglichkeit, ähm, Testosteron dann zu nehmen und hat hm. diese nicht wahrgenommen beziehungsweise er. Ja, ja. das ist schwierig für mich.
0: Ja, das glaube ich. <lacht>
1: um, ja. Ich denke, ich war immer überzeugt davon, dass es für ihn oder sie nur ein Weg war, sich selbst zu finden. Und ich glaube aber auch, dass er... Ähm, liebe ein Mann sein wollte.
0: Ja, also du glaubst nicht, dass das irgendwie, weil ähm, wenn sie an Depressionen irgendwann erkrankt war, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das passieren kann, dass dann so jemand versucht irgendwie äh, rauszufinden, woran kann das denn liegen und irgendwie so ein paar Wege versucht zu beschreiten, um, um dieses bedrückende oder dieses schreckliche Gefühl irgendwie vielleicht zu lindern oder loszuwerden. Ne? Aber du glaubst schon, dass das äh, tatsächlich so war, also dass sie einfach im falschen Körper geboren war.
1: Äh, nein, das glaube das glaub ich nicht, da nee. habe ich mich falsch halt ausgedrückt. Ich glaube, äh, wie, wie soll ich das sagen? Ich glaube, sie wollte jeder sein, nur nicht sie. Oh.
0: Hm. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Okay, ja. Das macht Sinn, ja. Und aber wann gab es denn irgendeinen Auslöser dafür, dass sie erkrankt ist? Oder war das so ein schleichender Prozess? Oder ja, wie war das?
1: Um, ich erinnere mich an den ersten Versuch 2019.
0: Mhm.
1: Um, da waren wir wieder gemeinsam auf einer Schule. Mhm. Da waren wir zusammen auf einem Berufskolleg. Und um, sie hatte, nee, nee, das war später, uh, sie hatte da ein FSJ gemacht, genau, mhm. um, beim Rettungsdienst. Und ist mhm. da Krankenwagen gefahren. Wow. Äh, da hat, da, also wir haben da wirklich überhaupt nichts gemerkt.
0: Mhm.
1: Gar nichts. Da kam auf einmal eine Nachricht, äh, ich liebe euch, ihr seid die beste Familie und dann nichts mehr. Mhm. Und äh, da ist mein Bruder dann mit seiner Frau äh, direkt nach Hause gefahren zu meiner Schwester.
0: Mhm.
1: Hat dann nach ihr geschaut und hat dann ein Foto von ihr, wie sie auf der Couch liegt, Augen zu, äh, in die Familie in WhatsApp-Gruppe geschickt. Ja. Er dachte, sie schläft. Ah. Hat sie auch gemacht. Hat sie ja auch gemacht quasi. Das war ja ein Tabletten.
0: Ah, okay.
1: Ähm, versuch, ja. Genau. Ähm, dann war sie im Koma kurz. Ach. Hat dann auch halluziniert. Ach. Als sie wieder wach war und ich ich denke, dass das etwas in ihrem Kopf gemacht hat, dass sie danach nicht mehr sich selbst sein konnte. Das denke ich. Okay. Ich glaube, dass es teilweise vielleicht so eine Art Psychose ausgelöst hat. Sie hat mhm. nämlich zu dem Zeitpunkt auch halluziniert und danach war sie nie wieder so, wie sie vorher
0: war. Und hast du mit ihr anschließend über diesen Versuch gesprochen? Ich meine, weil ich mein, da hattest du ja die Chance, sie auf alles anzusprechen und zu auf dem, auf den, versuchen, auf den Grund zu gehen. Warum hat sie das getan? Was ist denn los? Und was ist passiert? Hast du mit ihr darüber gesprochen?
1: Nein, das also ich schäme mich dafür, aber ich habe es nie übers Herz gebracht.
0: Mhm. Nee, da musst weil. du dich ja gar nicht für schämen, weil das sind ja solche Ausnahmesituationen. Und man hat ja wahrscheinlich Angst, dass wenn man so jemanden oder jemanden, der so etwas gerade versucht hat, der so etwas hinter sich hat, wenn man den darauf anspricht, dass das dann wieder sowas auslösen könnte, wahrscheinlich hat man einfach Angst. Also da schämen musst du dich da gar nicht für. Nee. Aber das heißt, äh, ist sie denn danach irgendwie in Behandlung gegangen? Äh, sie war danach
1: äh, drei Monate in Therapie. Stationär? Stationär. Mhm. Mhm. Um, und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, Mensch, jetzt wird sie entlassen und es ist viel zu früh. Ah, Das habe ich damals noch gedacht. Hm. Weil für mich hat sich das nicht richtig angefühlt, dass sie jetzt schon entlassen wird. Hm. In die große Welt sozusagen. Ja.
0: ja, ja. In der sie ja offensichtlich nicht zurecht kam. Sonst hätte sie es ja nicht versucht, ja.
1: Also ich finde es viel zu früh, nach drei Monaten schon wieder nach Hause geschickt zu werden. Hier hm. hast du ein paar Antidepressiva oder was Ach. weiß ich. Um, und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Ja, du? Ja.
0: Wie waren denn ihre Wohnverhältnisse? Wo ist, wo, wo ist sie denn danach hingezogen? Hat sie alleine gelebt oder wieder nach Hause? Oder wie war das? Um, sie hat mit meinem Stiefvater bis zuletzt gewohnt. Ach so. Und du warst aber in der Zwischenzeit schon ausgezogen? Du genau. Ich hm?
1: Bin mit meinem Freund zusammengezogen. Mhm. Und äh, ich habe mir auch oft überlegt, ob ich meine Schwester zu mir holen wollte, äh, ob das ich meine Schwester zu mir holen soll.
0: Mhm.
1: Ähm, bis, <lacht> bis letztes Jahr noch im Dezember mhm. wollten wir, also wir haben schon oft darüber geredet und mein jetzt Mann, der mhm. wollte das äh, halt auch nicht und das ist ja auch eigentlich komplett unrealistisch. Wir ja. haben eine kleine Tochter noch und Ach, mhm. aber es war so ein Kindlicher Wunsch von uns beiden, wieder zusammen zu sein.
0: Das ist ja auch ganz natürlich, vor allem wenn du merkst, dass es jemandem nicht gut geht und der dir so nahe steht. Und natürlich willst du alles dafür tun, ihn noch mal vor so einem Schritt zu bewahren, beziehungsweise da eben dazu beizutragen, möglicherweise, dass es ihr wieder besser ging. Ne? Ja. Hm. Aber war sie denn, obwohl sie halt jetzt zwar nicht mehr stationär war, war sie aber trotzdem weiter in Behandlung?
1: Ähm, für eine ganz kurze Zeit war sie hm. noch. In Behandlung, ähm, ist dann immer wieder zum Therapeuten gegangen. Und da hat sich das dann aber auch so, ist dann auch so hochgekommen, äh, dieses, irgendwann mal hat sie mir eine WhatsApp geschrieben, du, ich fühle mich gar nicht als Frau. Und ich habe ihr dann geantwortet, egal, als was du dich fühlst, ist es ist dann sein Mann oder sei es ja. nicht, sei, es gibt ja so viele verschiedene Arten, nur was man sein kann. Ja, und äh, ich habe es damals aber ich habe es nicht verstanden ich konnte es nicht verstehen und ich kann es immer noch nicht verstehen.
0: Ja, es muss ja für dich auch total aus der Luft gekommen sein, ja. Oder so aus dem Nichts. Ja. Also ich meine, da hatte die ja vorher offensichtlich auch noch nie drüber gesprochen. Nein, nein,
1: hatten wir noch nie, das ja. kam so plötzlich.
0: Ja, und hatte sie vorher, war sie mal mit einem Mann in einer Beziehung oder so? Also das es war wirklich gar keine gar keine, dass man auch irgendwas hätte vermuten können oder so, dass das nahe lag oder so, gar nichts
1: sie war noch nie mit einem Mann in einer Beziehung ach ähm, ich denke
0: sie oder er hatte mhm. sich da eher zu Frauen ah, ja. gefühlt. aber auch eine Beziehung mit einer Frau hatte sie nicht nein mhm. das
1: äh, denke ich liegt einfach oder lag halt einfach an dieser das konnte ich auch nie nachvollziehen äh, weil es einfach, weil das so ein toller Mensch ist und schön von innen und von außen und mhm. ich konnte es nicht nachvollziehen, mhm. aber ich denke, er konnte sich da einfach nicht öffnen.
0: Ja, das ich kann nicht. gut sein. Mhm. Ja. Mhm. War sie denn in der Lage, irgendwie zu arbeiten? Hatte sie einen Beruf? Äh,
1: ja, sie hat zuletzt äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, hatte er eine Ausbildung zum Pflegefachmann angefangen Aha. und hat da im Altenheim gearbeitet. Oh, puh, das ist auch
0: ein harter Job, ne? Mhm.
1: Ich denke, das hat ja. aber Spaß
0: gemacht. Ja? Ja, das ist ja. doch schön. Mhm. Okay. Und das, dazu war er auch wieder in der Lage, das auszuüben ähm, nach diesem... Achso, du hast ja gesagt, hat er letztes oder vorletztes Jahr erst angefangen. Das war ja dann nach dem Suizidversuch. Ne? Genau. Ja, ja, okay. Und da hat er auch bis zum Schluss äh, in dem Beruf gearbeitet? Genau, ja. Mhm. ja. Und wie sah denn jetzt nun diese Geschlechterwandlung, wie sah das denn nun aus? Also er hat dann einfach äh, als Mann gelebt, sich einfach anders angezogen, hat er auch einen anderen Namen? Oder wie sah das dieser ganze Prozess denn, wie sah das denn dann aus?
1: Ähm, ja, also das hat angefangen mit Haare kürzer schneiden, mhm. ähm, so eine Kurzhaarfrisur, äh, da waren wir zusammen beim Friseur, ich erinnere oh. mich noch daran. Um, und dann ging es weiter mit Männerklamotten, mhm. äh, die es gibt ja diese Sport BH-ähnlichen mhm. Dinger, ähm, die Brüste zurück und alles. Mhm. Und äh, ja, so sah es halt aus. Und äh, Vincent war der Wunsch, dass okay. das war so der Wunschname. Es war aber so, dass es ihn nicht gestört hat, wenn wir ihn bei dem Spitznamen genannt haben, was er als Frau quasi hatte.
0: Okay, ja. Ja, das war ja auch für euch dann eine Riesenumstellung dann. ne? Und wie, ach, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist. Das ist ja dann auch nicht böse gemeint von einem, aber ich meine, wenn man sein ganzes Leben lang denjenigen als seine Zwillingsschwester kennt und dann plötzlich sich da umstellen muss, das ist bestimmt gar nicht einfach. Das, das glaube ich dir sofort, ja. Ja,
1: aber, das, mh, das das hat ich habe da immer noch Probleme.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Ähm, und hattest du aber dann den Eindruck, dass das tatsächlich ein bisschen besser, für ein bisschen Besserung ähm, für, ihre, für seinen psychischen ähm, Zustand gesorgt hat? Oder hat das nicht wesentlich was verändert?
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich was gemacht hat. Mhm. Ähm, ich denke, dass das. Äh,
0: es hat es nicht verschlechtert, aber verbessert hat, denke auch ich. auch nicht. Und stand irgendwie auch zur Debatte, dass er sich umoperieren lässt? Bitte? Stand irgendwie zur Debatte, dass er sich umoperieren lässt?
1: Ähm, da war ja,
0: äh, also stand er im
1: Raum, dass er dann Testosteron kriegt. Mhm. Ähm, er hatte das Rezept ja schon. Ach. Aber hat es nie geholt und äh, er hätte sich auch nicht umoperieren lassen, denke ich.
0: Okay. Ja, vielleicht, weil sie doch irgendwie gemerkt hat, dass das auch nicht der das Rätsellösung irgendwie ist. Vielleicht hat sie es gemerkt, ne?
1: Das denke ich nämlich auch, dass mhm. äh, sie es dann irgendwann mal gemerkt hat. Und ich glaube, also es gibt diese Art, äh, wie heißt das, non-binär?
0: Ja, ich kenne mich da auch gar nicht aus, leider, ja. Mhm.
1: Also da, da, da ist man gar Wenn man gewusst, gar nichts ist, oder was? Mann, heißt das? Noch Frau, ja, ja nicht. Okay. Mhm. Und ich denke, das war für sie. Äh, ich denke, das ist, was sie sein wollte. Einfach nichts manchmal. Sie hatte mhm. dann auch zum Schluss ab und zu mal Frauenklamotten an wieder. Und es war halt immer so ein Hin und Her. Und das, das ist auch der Grund, warum ich selbst Probleme mit R und C habe, weil das ja. ein Hin und Her war. Und das ist ja auch völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Also mhm. Äh, ich habe damit gar kein Problem gehabt, wenn sie so sagt, ich möchte weder
0: Mann noch Frau mhm. sein. Ist es okay. Na ja. Ja, Hauptsache, ihr geht's gut, ne? Ja. Aber eben jetzt irgendwie größer drüber gesprochen. Ja, ich meine, gut, wenn sie selber nicht wusste, ob jetzt sie oder er und sie nicht richtig sich gefunden hat, wo sie sich nun am besten fühlt oder am gesündesten, dann hat sie wahrscheinlich auch nicht wirklich irgendwie drüber sprechen können, ne? Oder habt ihr euch mal darüber ausgetauscht? Nee, du um,
1: ab und zu konnten wir schon darüber reden, hm. ne? Ähm, es kam dann halt auch bei einem Gespräch, ich habe sie mal gefragt, du stört dich das, wenn wir dich acke, das war, äh, der also sie heißt ja Alex, Ach so. alles ähm, und meine Nichte hat sie immer acke genannt, weil sie konnte diesen Spitznamen Alex, ja. konnte sie nicht sagen.
0: Süß.
1: <lacht> und äh, dann habe ich sie mal gefragt, du stört dich das eigentlich, wenn wir dich acke nennen, oder sollen wir dich immer nur Vincent nennen? Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, nein, es stört mich überhaupt nicht, wenn ihr mich acke nennt. Das ist auch okay. Ich fühle mich hm. manchmal so, manchmal so. Hm.
0: Also total verloren irgendwie, ne? Genau, ja, verloren, das beschreibt oh. sie gut. Ja, das tut einem, das bricht einem ja das Herz, ne? Wenn ein, wenn sich jemand so gar nicht findet. Puh. Ja, das tut einem wirklich leid. Ja, und das war dann das fing vor vorletztes Jahr, hast du gesagt, also so 2020, 2021 fing das so an mit dieser ganzen Umwandlung. Und wie war dann der weitere Prozess? Also sie, es machte ja den Eindruck, als würde sie sich nicht so richtig finden, aber sie hat halt dann gearbeitet da in ihrem Job. Und wie hast du sie sonst so wahrgenommen? Also hast du irgendwie mal nochmal die Angst verspürt, dass sie es nochmal tun könnte?
1: Nein, nein, die Angst, die hatte ich ehrlich gesagt am Anfang ja, klar. Mhm. Ja. Aber äh, danach, als sie dann aus mit der Behandlung aufgehört hat, mhm. äh, hat sie dann auch, das war dann Anfang letztes Jahr oder so, hat sie dann angefangen, auch Sport zu machen.
0: Ah ja. Mhm. Und
1: ist dann regelmäßig ins Fitness gefahren, ist dann auch sogar mit Freunden weggefahren. Mhm. Ähm, wir waren oft, also das haben wir gerne gemacht, wir waren zusammen im Kino. Mhm. Und alles und äh, da, ich habe gemerkt, man hat es ihr angemerkt, etwas stimmt nicht, auch weil sie sehr zurückgezogen eigentlich, mhm. außerhalb von diesen Aktivitäten alles gelebt hat. Aber ähm, ja, es war nicht so, dass ich dachte, jetzt tut sie sich wieder was an. Mhm. Ich konnte das auch sehen, äh, sie hat sich früher selbst verletzt, äh, aber ich habe sie ja regelmäßig ähm, ohne Klamotten gesehen, wir ziehen ja. uns auch voneinander um oder wenn wir angewaufen ja. waren ähm, und habe dann aber auch nie gesehen, dass da was Neues war ja. und ich habe mich da halt auf diese Äußerlichkeiten wahrscheinlich
0: verlassen. Ja, du weißt, ich meine, man weiß es ja auch nicht besser, ich meine, du bist auch noch so jung und hast ja sicherlich dich jetzt auch, ich meine, du bist ja auch kein Psychotherapeut und kein Arzt und, und man weiß es ja einfach nicht besser. Und ich meine, jetzt rückblickend äh, hättest du wahrscheinlich, äh, ja klar, ich meine, jetzt äh, hat man viel mehr mitbekommen und weiß man einfach viel mehr. Und da hättest du vielleicht ein paar Anzeichen irgendwie anders gedeutet vielleicht. Aber man weiß es halt in der Situation einfach nicht besser. Ne? Ist einfach so. Mhm. Und wenn jemand dahingehend keine Gedanken äußert, ja, dann, dann sieht man die Gefahr auch einfach nicht. Ne? Hat sich denn irgendwie in der Zeit kurz bevor es, oder in den Wochen bevor es passiert ist, irgendwas verändert nochmal? Hast du da irgendeine Veränderung an ihr oder an ihm? War es dann ja schon wahrgenommen? Um,
1: nein. Also es war eigentlich alles beim Alten. Mhm. Ich weiß noch, um, wir haben Ende Januar um, hat sie mal aus Spaß, sag ich mal, für uns war es Spaß, es war nur mhm. Spaß, um, hat sie auf einmal angefangen, über ein Testament zu reden. Oh. Äh, Mitte Januar war das, Mitte, genau, Mitte mhm. Januar. Ähm, da waren wir beim Frühstück mit meiner Mutter und meinem Mann und meine Tochter war dabei und mhm. meine große Schwester. Und dann hat, hat sie irgendwann mal angefangen, ja, äh, es ging, ich weiß es gar nicht mehr, so unwichtig war mir das äh, ums Testament, weil... Wenn wir, wenn ich sterben würde, was würdet ihr wollen? Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja, wenn du stirbst, will ich dein Auto. <lacht> ähm, weil sie, sie hatte da ein neues Auto. Ja. Und da habe ich gesagt, ich will dein Auto. Und was? So auch Spaß du? halt, ne?
0: Weil man, ja, weil du das klar. ist eine Spaßsituation, ja.
1: Das war nur Spaß und ja. äh, dann hat sie auch gesagt, ja und die anderen, was würden die wollen? Und dann hat meine große Schwester gesagt, ich würde einen Computer haben. Oh Gott. Und äh, dann hat sie gesagt, ja und die Lea, meine andere große Schwester, ja. was würde die wollen? Und äh, dann irgendwie wolle, weil sie ja auch gerne häkelt. Ach, mhm. Und äh, meine Mutter sagt sie, ja, und was machst du mit deinen Büchern? <lacht> das, das, war, das war Spaß, das war für uns alle. Weil ich habe dann nämlich auch gesagt, du, wenn ich sterbe, dann kriegst du meine Sportsachen und so. <lacht> das äh, war für uns nur Spaß, weil es hat dann auch jeder gesagt, ja, wenn, wenn ich sterbe, kriegst du das, bla bla bla. Ja, und, äh, ja, und das, das war halt rückblickend. Es stand in ihrem Testament, als sie handschriftlich geschrieben hat, furchtbar. alles genauso so drin, oh
0: wie, ja. wie
1: wir das an dem Tag besprochen haben.
0: Oh. Wahnsinn.
1: Und wir, wir, wir haben es einfach, wir haben es nicht gesehen, wir konnten es nicht, weil nee. wir haben das ja, wie gesagt, alles selber gesagt. Ich weiß noch, mhm. wie ich dann gesagt habe, du kriegst das und
0: du kriegst das, mhm. du kriegst aber das nicht und alles. Ja. Ja, dann hat sie sich also der die, die oder er, sorry, ich bin auch immer hin und her gerissen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ob sie oder er, ähm, ja schon eine ganze Weile vorher mit dem mit dem Gedanken befasst, offensichtlich.
1: Ja, also äh, ich weiß ganz sicher, dass es schon im Dezember, dass sie er dass er schon seit längerem damit geplagt wurde mit dem Gedanke, weil ich habe auch so eine Notiz im Handy gefunden, wo das drin oh. steht, datiert auf dem 21. Dezember und da steht halt, ich habe schon eine Weile solche Gedanken.
0: Und da war er aber nicht in Behandlung mehr zu der Zeit. Also er hat auch nicht irgendwie den, den, die Brücke geschlagen zu, okay, ich habe diese Gedanken, ich habe dieses Gefühl, aber das bedeutet ja eigentlich, dass ich mir Hilfe holen sollte. Aber das ist nicht passiert. Das ist nicht
1: passiert, Nein. Mhm.
0: Ja, also auch wieder ein Fall von, was ja in so Fällen, so, so vielen äh, Fällen passiert, dass einfach die sich so gut verstellen können und dass das, was in Wahrheit im Inneren in denen vorgeht, wirklich einfach nicht und nichts davon, nicht das kleinste Fitzelchen davon nach außen dringt, ne?
1: Überhaupt nichts. Also ja. hätte ich das bei diesem Testamentgespräch, hätte ich da irgendwas verstanden, dass es, hätte ich das gecheckt, dass da was falsch ist, dann hätte ich natürlich. Ich meine, wenn du sagst,
0: er hat sich im Dezember schon äh, äh, hat da diesen Eintrag gemacht, dann das kam ja dann, das war ja nicht dann erst seit dann Ende Januar, sondern oder Mitte Januar, sondern eben schon wirklich eine ganze Weile, ne? Ja. Also, pff das finde ich eben das, was so erschreckend ist an dieser Krankheit. Ich finde das so furchtbar. Das ist ja in so vielen Fällen so, dass das wirklich für die Angehörigen komplett aus dem Nichts kam. Ne? Natürlich, du sagst, ich meine, sie waren nicht gesund äh, also psychisch und natürlich, man hat ihr auch viel angemerkt. Aber dass das so solche Ausmaße hatte, das war einfach nicht möglich, das zu merken, ne? Nee, also auf keinen Fall. Also wir mhm. haben es
1: nicht gemerkt. Es war, äh, wir sind auch öfter zusammen ins Fitnessstudio gefahren, zum mhm. Beispiel. Und äh, mein Bruder ist dann regelmäßig in die Schule gegangen, hatte so wenig Fehltage äh, zur Arbeit gegangen und alles. Das, mhm. Ich eigentlich sah es so aus, als würde es besser werden,
0: aber das mhm. ich nicht. Ja. Und wie ist es dann, wie waren dann die letzten Tage, beziehungsweise ja, ihr habt ja gar nicht aktiv oder, oder bewusst wahrgenommen, dass es tatsächlich auf den letzten Tag dann zugeht. Wie, wie ist es dann letztendlich, oder was ist letztendlich passiert?
1: Um, also wir haben uns an dem, es ist an einem Mittwoch, Mittwochnacht passiert und mhm. sonntags haben wir uns noch getroffen. Wir haben uns nämlich als Familie, meine Geschwister und ich, wir haben uns immer sonntags getroffen zum Essen bei oh, meiner großen Schwester.
0: Ach oh, schön. Äh,
1: ich, ja, also ist sehr schön, wir, wir mhm. haben sind sehr eng und schön, äh, ja, da haben wir uns noch getroffen und ich erinnere mich äh, ich habe meinen Bruder abgeholt, wir wohnen nämlich ganz nah beieinander
0: mhm.
1: und dann meine Tochter und ich und mein Bruder sind dann zusammen zu meiner Schwester gefahren und äh, da an dem Tag war sie, das fällt mir aber jetzt erst im Nachhinein auf, also meine Zwillingsschwester war sehr Anhänglich hm. und äh, dann waren wir dort, aber ein ganz normaler Sonntagnachmittag war das.
0: Hm.
1: Und dann sind wir wieder zurückgefahren äh, zu meiner Zwingenschwester nach Hause. Dort war ich dann noch ein bisschen äh, mit meiner Tochter und äh, dann hat sie mich geküsst, hat mich umarmt, Ach. als sie gegangen ist.
0: die hat sie sonst nicht
1: gemacht. Nee, nee, die hat es sonst nicht gemacht. Mhm. Äh, die wollte noch zu einem Kumpel und die hat so pressiert, mich zu küssen ähm, und mich zum Arm noch und dann sagt sie noch, die, 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 die war nämlich nicht so mit meiner Tochter, die hat immer das abgestritten, dass sie sie mag, oh. äh, süß findet und dann hat Ach. sie zu mir gesagt, du, die die sind und äh, das, das äh, ist mir nicht, also ich habe sie natürlich aus Spaß weggestoßen und gesagt, was machst du da? Ja. Und, ja. sie hat mich dann noch geküsst und ich habe dann, dann habe ich, es sind die Fenster beschlagen in der Küche mhm. und dann hat sie zu meiner Tante, die war nämlich auch da, hat gesagt, du, der Bekir, unser Stiefvater, äh, der mag das nicht, wenn die Scheiben so beschlagen. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, äh, weißt du, was denn auch nicht mag, dich? <lacht> <lacht> und äh, das, das war so ein Witz und <lacht> Im Nachhinein tut mir das leid, aber sie hat mich dann noch umarmt. Und ja, und
0: ich meine, sie würde dich ja gut genug gekannt haben, um einordnen zu können, dass, dass, du das, dass das halt ein Spaß war, ne? oder?
1: Ja, sie, ja. ich denke, sie hat das gewusst, dass ja. das war. Und äh, dann war das so, am ähm, Mittwochnachmittag ist sie in die Stadt gegangen. Das weiß ich aber erst im Nachhinein. Mhm. Und hat dann meine große Schwester dort getroffen. Mhm. Und dann hat dann hat sie, die war beim Subway und hat sich dann einen Sub geholt. Und mhm. dann ähm, hat sie zu meiner großen Schwester gesagt, stell dir vor, das ist dein letzter Tag auf Erden und das ist mhm. dein letzter Sub. Nein. Das, das hat sie zu meiner großen Schwester gesagt. und äh, Aber meine Schwester, die hat es und ich hätte es genauso wenig verstanden, ja. weil meine Zwillingsschwester oft solche Witze, sage ich mal, gemacht hat. Mhm. Wir sind halt dann eher so, dass wir sowas mit Humor ja. versuchen zu verarbeiten, auch jetzt ja. die Sache. Und ähm, meine Schwester, die hat es nicht verstanden, was mein Zwilling damit sagen möchte. Ja. Und äh, das hätte ich genauso wenig. Nee. Und dann ist sie hat sie meiner großen Schwester einen Kuss gegeben und meine große Schwester hat gesagt, boah, meine Lippen sind so eklig, ähm, weil, die war bei der Zahnbehandlung oder so, und mein Zwilling hat dann gesagt, ja, ist mir doch egal. Oh. Hat sie umarmt, hat ihren Kuss gegeben, hat sich umgedreht und ist gegangen. Hm. Und äh,
0: das... Ja, das hat meine Schwester, meine große Schwester, natürlich hat, hat sie nicht verstanden. Natürlich nicht. Aber hatte sie irgendwie den Eindruck, dass deine, dass dein Zwilling, dass die irgendwie gelöster war? Weil das ist ja auch oft so, wenn die wirklich ganz offensichtlich dann den Plan äh, gefasst haben, okay, dann und dann mache ich's, dass die dann total erleichtert sind und dass es denen dann viel besser geht.
1: Hm. Erleichtert hat sie nicht gesagt. Hm. Ja, einfach normal, ganz normal. Ja, okay. hm. Ganz normaler Mittwoch, hm. Und äh, das, das sind so Sachen, die wir aber im Nachhinein. Ähm, sie hatte samstags, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt so früh ist, schon das zu sagen, aber äh, sie hat sich äh, mit einem Holzkohlegrill in ihr Auto gesetzt.
0: Ah,
1: und äh, sie hatte da samstags noch äh, den Grill zusammengebaut. Mh. Und mein Vater, der ist dann zu ihr gekommen und hat gefragt, du, was machst denn du da? Und dann hat sie gesagt, ja, ich will den Kriemann schenken. Ähm, erst zusammenbauen und dann schenke ich den. Und das hat sie mit so einer Ruhe gesagt. Und mein Ach, Vater Gott. hat ihr dann Werkzeug gegeben,
0: oh,
1: dass ja. sie das zusammenbauen kann. Und, mhm.
0: ähm, ja. ja, das heißt, dann war die ganze Woche davor schon, hat sie sich eben, war es schon klar. Dass sie, dass sie es macht und wie sie es macht und ähm, ja, dann war dieses Familienzusammentreffen am Sonntag, war, da war da ja auch schon klar eben, dass sie das...
1: Also das Testament ist datiert auf dem 6.2., ne? es gibt aber ein Vorgeschriebenes, Ach. was die Polizei in ihrem Zimmer gefunden hat, datiert auf dem 25.1., mhm.
0: Okay, aber das heißt, sie hat es dann nicht zu Hause gemacht, sondern ist sie irgendwo hingefahren? Oder wie, wie habt ihr es dann überhaupt davon erfahren?
1: Um, also es war, ich erinnere mich, das war der 8.2. Um 20.38 Uhr habe ich eine WhatsApp bekommen äh, von ihr. Und da hat sie drinnen geschrieben, dass sie mich liebt, dass sie mich nicht alleine lassen möchte und dass ich bitte nicht böse sein soll. Um, aber sie kann nicht länger bleiben. Mhm. Und dann standen noch so Sachen drin, wie, ich mag es nicht, wenn du so mit Zoe schimpfst, also meine Tochter. Ach, du oh, <lacht> äh, aber du bist ja ihre Mutter und dann hat sie nochmal geschrieben, ich liebe dich. Ach. Und ähm, ja, dann habe ich sofort äh, meinen Mann, der hat dann meine große Schwester angerufen. Mhm. Die hat um 20.41 Uhr, 41, glaube ich, hat sie eine Nachricht gekriegt. Ähm, wir haben alle Nachrichten bekommen. Mhm. Und ich bin, ich bin zusammengebrochen schon, als ich die Nachricht gekriegt habe.
0: Also da hast du es dann ernst genommen. Also da war dir bewusst, okay, ist es wirklich ernst? Es ist nicht so. Ich habe sofort Angst genommen. Ja. Ich habe mhm.
1: versucht, sie anzurufen. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe gezittert, hab mhm. eine nach der anderen habe ich geraucht und mhm. wir haben das alles sofort Angst ge genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, mein Mann, der hat dann meine große Schwester angerufen und meine große Schwester, die äh, wollte sie suchen gehen, meine Zwillingsschwester. Ja. Wir haben dann über WhatsApp haben wir so einen Gruppenanruf gehabt, mhm. dass wir alle immer auf dem Laufenden waren. Ja. Mein Vater hat auch eine Nachricht bekommen, ähm, der hat dann die Polizei eingeschaltet mhm. und die Polizei, die musste das, glaube ich, erst mit äh, wegen dem Datenschutz, die konnten sie nicht ordnen, oh. da war was wegen dem Datenschutz. Was? Oh Gott. Ähm, und mein Vater hat gesagt, komm, die, die ist in Gefahr. Ja. Die schreibt uns so eine Nachricht, die ist in Gefahr. Schreit auf den Datenschutz, ja. Ja, ähm, da haben wir dann auch im Nachhinein rausgefunden, dass äh, von der Polizei ihr, also meine Schwester, jemanden in WhatsApp geschrieben hat um 22.30 Uhr. Hm. Ähm, dass sie dass gesucht wird, dass sie doch bitte nach Hause kommen soll.
0: Was? Okay. Mhm.
1: Äh, ja, das, die Polizei ist dann auch zu meinem Vater gefahren.
0: Mhm.
1: Um, die haben das Zimmer dreimal, hatten sie das Zimmer durchsucht. Und äh, ja, in, in der Zeit wollten dann meine große Schwester, zwei von meinen Schwestern losfahren. Und meine Zwillingsschwester suchen, haben sie aber nicht gefunden, ne? weil das, äh, der Parkplatz, der war total weit weg. Und wir, keiner von uns wusste, dass
0: es den überhaupt gibt. Ja, woher hättet ihr da auch irgendwas sehen sollen? Das heißt, ihr hattet nur gesehen, okay, das Auto ist weg. Also das das hattet ihr schon festgestellt. Ja. Ja, ja, okay, also sie ja, ist irgendwo unterwegs. Vater,
1: dachte, hm? Sie wäre zur Arbeit gefahren, sie hatte Spätschicht. Ach so. Aber sie hatte dort gesagt, dass sie äh, schwanger ist, damit sie nicht mehr arbeiten gehen muss. Also sie war wahrscheinlich den Tag vorher auch nicht arbeitender. Wie lange sie nicht arbeiten war, das wissen wir nicht. Aber sie hatte da gesagt, dass sie schwanger ist, damit sie nicht mehr zur Arbeit gehen muss.
0: Okay. Was ja für die auch wahrscheinlich ungewöhnlich war, weil sie, auch da hat sie ja wahrscheinlich als Mann gelebt oder ist da als Mann aufgetreten oder ja, oder oder da, da war sie weiterhin die, die, als Frau?
1: Äh, dort war sie als Frau, ja.
0: Ah, ja, ja, okay. Mhm okay, ja und wer hat sie letztendlich, ge wo habt ihr, wie habt ihr sie gefunden?
1: Ähm, also die Polizei, die hat dann doch das Handy geortet, nachdem ja. mein Vater gesagt hat, das Handy läuft auf ihn, es ist seins
0: mhm, mh.
1: ähm, die hatten dann nur einen 5 Kilometer Radius, mhm. wo sie suchen konnten und es war nachts und dunkel ja. Und äh, dann haben sie meine Schwester um 21 Uhr, 8 und, äh, nee, um 1 Uhr 28 gefunden. Ne? Hm. Ähm, dort, da hatte sie schon sichere Todeszeichen hm. und deswegen haben sie einen Notarzt gerufen ne? hm um 1.40 Uhr haben dann meine Geschwister, ich habe zu dem Zeitpunkt geschlafen, weil ich war total fertig, ich war am Ende, ja. aber meine Geschwister, die waren wach und mhm. haben versucht, die haben dann das Google-Konto von meiner Schwester gehackt, Okay. um rauszufinden, wo sie ist und hatten dann auch ihren Standort. Ach,
0: das geht? Also, oh Gott, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, auf.
1: das geht über Aha. diese Google-Timeline. Um, okay. Und äh, zwei von meinen Schwestern, die wollten dann losfahren, aber irgendwas hat sie aufgehalten. Die hatten irgendein Gefühl, dass sie nicht fahren sollten. Ne? Hm. Was ja auch gut war, weil ja. ich, zu dem Zeitpunkt war die Polizei oben und der Notarzt schon. Hm. Äh, ich bin dann 3.30 Uhr bin ich aufgewacht, hm. aber aus dem Nichts äh, bin ich einfach wach gewesen. Ne? Hm. Und bin dann sofort wieder in den Gruppenanruf, der immer noch aktiv war.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, um 3 .33 Uhr, hat mein Vater meine große Schwester angerufen. Und die, die musste sich dann kurz sammeln, meine große Schwester. Und hat dann in dem Gruppenanruf gesagt, was passiert ist. Also sie hat es nicht richtig gesagt. Sie hat ge geweint, ganz arg geweint. Mhm. Und, ähm, hat gesagt, seid mal still, seid mal still. Und äh, da konnten wir es schon erahnen. Und mhm. ich habe hab das Handy weggelegt, habe zu meinem Mann gesagt, gib mir dein Handy. Ich rufe jetzt meinen Vater an. Mhm. Und ich habe dann meinen Vater angerufen. Die Polizei war bei ihm. Und ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, nein, <lacht> nein, das ist nicht mhm. passiert. Ja. Und, und dann hat er zu mir gesagt, doch. Und ich habe ins Kissen geschrien. Ich habe gesagt, nein. Ich habe hm. richtig geschrien. Mir, mir hat er hm. halt weh getan vor lauter Schreien. Und hm. dann hat er zu mir gesagt, doch. Und dann hat er ihren Namen gesagt und ähm, hat gesagt, sie ist. Und da musste Pause machen. Ich denke, der hat es einfach geschluckt. Und dann hm. hat er gesagt, ja, sie ist verstorben. Hm. Und ich habe geschrien, ich habe so laut geschrien und mein Mann hatte mich im Arm, aber ich habe ihn weggedrückt und äh, dann hat mein Vater gesagt, ich komme jetzt zu dir, okay. Mm. Und dann ist er zu mir gekommen mit einem Seelsorger. So ja. Ein mm. Seelsorger, der hat aber eigentlich nicht so viel gebracht.
0: Ja, das ist immer typabhängig, ne? ob man damit was anfangen kann oder nicht. und Ja. Mm.
1: Der Notfallseelsorger ist dann auch zu meiner großen Schwester gefahren. Äh, ihr Mann hat dann bei der anderen Schwester abgeholt. Meine Geschwister, die waren dann alle dort bei ihr. Mhm. Und dann ist der
0: Notfallseelsorger dorthin gefahren. Mhm. Und du warst dann bei dir zu Hause mit deinem Mann und deinem Vater?
1: Ich war bei mir zu Hause, aber nur bis neun Uhr ungefähr und bin dann auch zu meinen Geschwistern gefahren. Mhm. Ähm, dort saßen wir da und <lacht> wir saßen da, wir haben geraucht und saßen ja. da und haben geweint. Und, ja. und meine Mutter, die, die, die wollte das nicht wahrhaben. Die hat eine Weile gebraucht. Die, für sie war das so: ähm, Das ist so wie beim letzten Mal. Die ist einfach im Krankenhaus und ihr geht's gut.
0: Ja.
1: Das hat sie ständig gesagt. Und mhm. ähm, ja. Da kam dann auch irgendwann mal um 10 rum, kam dann ein Anruf von meinem Vater. Die Polizei hätte sich gemeldet. Mhm. Und da hat dann, er hat uns dann erklärt, wie es passiert ist. Mhm. Und wir haben dann auch im Google verlaufen, ihr haben wir dann auch gesehen, um 20.30 Uhr hat er sich noch ein Video angeschaut. Das ist so ein YouTube-Video, wie zündet man einen Holzkohlegrill an. Oh und äh, ja das das haben meine Geschwister natürlich schon vorher gesehen mhm.
0: äh,
1: nachdem wir die Nachricht bekommen haben Aber wir haben da keinen Zusammenhang zu der Art wie sie es gemacht hat geschlossen weil wir es gar nicht gecheckt also verstanden haben okay w für uns war das also wir wussten nicht mal dass sowas geht ah,
0: und als okay. die Polizei das
1: dann gesagt hat ja so und so ist passiert mhm. Und haben wir dann da die
0: Zusammenhänge geknüpft? Mhm. Puh, und wie waren die nächsten Tage? Ähm,
1: also am Donnerstag ist dann mein Vater zum Bestatter gefahren, mhm. um sie zu identifizieren und natürlich Ach, das Auto auch zu holen vom Wanderparkplatz. Mhm. Mhm. Ähm, nee, das hat er Freitag schon, Freitag schon hatte er das Auto geholt, äh, nee, freitags, Entschuldigung, mittwochs, nee, donnerstags. muss ja
0: Donnerstag gewesen sein, also ja, am nächsten Tag direkt. Mittwoch,
1: Donnerstag, ja. Mhm. Ähm, hat er dann das Auto geholt und ist dann zum Bestatter gefahren, um sie zu identifizieren. Mhm. Und äh, ja, der, der, danach saßen wir eigentlich wieder alle zusammen.
0: Mhm.
1: Wir waren den ganzen Tag zusammen und mhm. dann an dem Freitag, ähm, da haben wir sie dann gesehen, meine Schwester.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Mhm.
1: Äh, sie war noch nicht freigegeben. Oh. Ähm, wir haben da beim Bestatter angerufen. Sie war auch noch nicht bei dem Bestatter. Ach so wo sie hin wollte. Das hat sie nämlich auch aufgeschrieben mit dem Bestatter, äh, mit Wünschen für ihre Beerdigung. Mhm. Und äh, also bei dem Bestatter war sie noch nicht. Sie ist auch noch nicht freigegeben worden. Wir
0: sind quasi, ja, wir dürften halt hin, weil. Ja, der ja. Mhm. Äh, Aber wo hängt das mit zusammen? Wann was, was war dafür noch nötig, dass sie freigegeben wird? bitte nochmal. Was ist dafür nötig, um jemanden dann freizugeben? Also was wovon hing das da noch ab? Woran hat es gelegen?
1: Dass sie noch nicht freigegeben war? Ja, ja. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil, ich
0: meine, das war ja wahrscheinlich relativ unmissverständlich, dass es tatsächlich ein Suizid war. Dass dann da, dass man da auf so eine Freigabe dann noch warten muss, habe ich auch nicht gewusst. Okay, aber der war so freundlich und hat euch aber trotzdem zu ihr gelassen.
1: Ja, genau. Äh, die waren echt, also dass sie uns dann da hingelassen haben, ähm, da waren meine Geschwister und mein Vater und ich.
0: Mhm. Der hat er ja gemeinsam ja. reingegangen.
1: Ja, also ich, ich, erinnere mich nicht mehr daran.
0: Ach, gar nicht mehr. Mhm.
1: Ich war, ich habe gezittert und ja. Ich konnte es nicht verstehen. Meine Geschwister, die waren mehr anwesend. Mhm. Äh, ich habe hab das auch nicht als Abschied gesehen, weil ich ich wollte auch, glaube ich, gar nicht weg. Nee. Ich hatte sie da im Arm und ich wollte nicht weg. Aber sonst weiß ich davon weiß ich nichts mehr. Weißt du, wie sie ausgesehen hat? Also hat sie irgendwie friedlich ausgesehen? Ja, friedlich. Ja. Mhm. Der Mund war geschlossener. Äh, der war aber so... Äh, da wurde nichts gemacht, mhm. habe ich extra nachgefragt. Äh, wir haben sie ja quasi so gesehen, wie sie aufgefunden worden ist. Mhm. Und es Und sie sah friedlich aus. Das mhm. Einzige, was mir aufgefallen ist, äh, als wir dann beim zweiten Mal dort waren, äh, war, dass sie einen Ruß an der Nase hatte.
0: Ach, ja, ist ja erklärt sich ja von selbst dann, ne? Mhm. Aber das heißt, bereust du, dass du sie noch mal gesehen hast? Nee. Ähm. Oder war, war das eher gut für dich, um, um wirklich, weil ich meine, äh, das ist ja das, was die, die ihre Angehörigen nicht mehr sehen können, was, die so, was denen so fehlt, dass die halt sich nicht mit ihren eigenen Augen davon, versichern, äh, davon vergewissern konnten, dass derjenige wirklich tot ist. Weil das braucht man ja irgendwie zur weiteren Verarbeitung. Denkst du, das ist für dich auch der Fall oder bereust du es eher, dass du sie noch mal gesehen hast?
1: Also ich habe sie ja insgesamt dreimal gesehen. Ach,
0: so oft? Wow. Deswegen äh,
1: beim ersten Mal hat es mir nichts gebracht, sage ich ehrlich. Ja. Äh, beim zweiten und dritten Mal dann schon, ja.
0: Ja, da, gut, da konntest du etwas, wusstest du ja schon ein bisschen, was auf dich zukommt und hast du dann auch, wie viel Zeit hast du denn noch mit ihr verbracht? Bist du länger und bist du auch alleine bei ihr gewesen? Ja, mhm. ja.
1: Ich war auch alleine mit ihr. Äh, das ja. war am äh, Freitags durften wir noch hin. Mhm. Wir haben dann abends äh, saßen wir dann noch alle zusammen und haben uns ihre Lieder angehört. Äh, oh. Sie hat nämlich einen Zettel hinterlassen, welche Lieder sie gerne auf ihrer Beerdigung hören möchte. Also hören sie ja, ja. Ja. Ähm, eins davon war ist tatsächlich mein Lieblingslied. Oh was sie da aufgeschrieben hat und okay. haben wir abends noch die Lieder angehört und eine Unge hat sie sich auch gewünscht. Okay. Wir sind natürlich auf jeden Wunsch sind wir eingegangen. ja
0: mhm.
1: Und äh, dann hat Samstags, dann der Bestatter, hat sie dann abgeholt, da wurde die Leiche dann freigegeben.
0: Mhm.
1: Äh, zwei von meinen Schwestern haben dann ihre Klamotten hingebracht, die wir für sie ausgesucht haben. Mhm. Das war auch so eine Sache, da hang über dem Stuhl ein, ein neues Hemd. Mhm. Und wir dachten alle, das hat sie sich extra hingelegt. Und äh, dann haben wir gesagt, wir bringen das hin. Das hat sie sich extra hingelegt. Und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, du, das habe ich auf dem Boden gefunden und da hingelegt.
0: Ach so, Na gut, aber es war ja ihr. Also, und es hat ihr offensichtlich gefallen. Deswegen war es ja nicht schlimm dann, ne?
1: Ja, wir haben dann aber was anderes rausgesucht, so. mhm. was äh, wahrscheinlich besser zu ihr gepasst hat. Okay. Mhm. Ähm, dann durften wir sonntags noch mal hin. Mhm. Beim, und sie dann auch noch quasi gerichtet, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Mhm. Geschminkt wurde sie nicht. Das wollten wir nicht. Nee,
0: zum Glück. Ja.
1: Und äh, ja, da war dann auch meine Mutter auch mit dabei. Mhm. Und ähm, da haben dann zwei von meinen Schwestern haben schon die Trauerfeier organisiert. Mhm. Ähm, ich war da nicht dabei. Äh, meine Mutter und ich, wir saßen die ganze Zeit bei meiner Zwingenschwester und haben ihre Hand gehalten und haben geweint und, mhm.
0: ähm,
1: ich, an dem Tag war ich noch nicht alleine mit ihr. Mhm. Ähm, das war dann erst die Woche drauf, dienstags war das dann. Mhm. Da hatten wir einen Termin mit einer Trauerrednerin mhm. und danach bin ich dann nochmal zum Bestatter gefahren. Mhm. Da kam nämlich extra eine Freundin von meiner Schwester aus Holland Ach. und äh, wir sind dann gemeinsam rein und dann habe ich kurz zu der Freundin gesagt, du lass mich mal alleine mit ihr mhm. und ich habe dann ihre Hand gehalten und ich habe dann aber auch ganz laut gesagt, wenn du mich hören kannst, dann gib mir jetzt ein Zeichen. Mhm.
0: Es kam natürlich nichts. Mm. Die Zeichen, die kommen noch, kann ich dir sagen. Das dauert manchmal ein bisschen, aber äh, die, die wirst du kriegen, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Hm.
1: Ja, das war, also, äh, mir hat es gut getan, alleine ja. zu sein. Ja, das glaube ich. Das war, mhm. so also, schön war es nicht, aber... Nee,
0: natürlich nicht, aber für das, was es war, also für die Umstände, ja, ich, aber ist ich man mein, ist ja toll, dass, du, dass ihr so lange Zeit hattet und immer wieder ähm, dann hinzugehen. Ja, das war schon gut und vor allem, dass das nicht, so nicht so ein erschreckendes nicht so ein erschreckender Anblick irgendwie war. <lacht> Entschuldigung. So du, du Arme. Ja.
1: war auch ähm, in der Woche Donnerstags war dann auch die Trauerfeier. Mhm. Ähm, mhm. Da haben wir, da habe ich dann auch was gesagt, habe ich eine Rede gehalten. Ne?
0: Dass du das geschafft hast.
1: Boah. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr das schuldig bin. Ja. Was zu sagen. Ich habe, mhm. Weil das ist, ähm, ich sag mal so, ich alle Erzählungen, jetzt drehen die Leute natürlich viel über ihre Kindheit.
0: Mhm. Und
1: ihre Kindheit in jeder Erzählung sagen sie nicht Alex, sondern Kira und Alex. Mhm. Weil das ja ihre Kindheit ist meine Kindheit. Und ähm, ich denke, deswegen dachte ich, ich bin ihr schuldig, dass ich was sage. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich hingestellt und habe was gesagt. Und ich habe versucht, nicht zu weinen. Weil ähm, meine Schwester, die hat auf dem Zettel geschrieben, wer weint, der muss 5 Euro in die Kasse zahlen. Und wer schwarz-weiß oder grau trägt, muss 10 Euro in die Kasse zahlen. Ach. Und wenn meine Mutter meinen Vater blöd anmacht, muss ich die <lacht> Euro zahlen.
0: Na, die hat aber, aber einen guten Humor, das gefällt ich mir.
1: Ja. <lacht> ja. Deswegen haben wir die Trauerfeier ganz, ganz bunt gemacht. Ach, schön.
0: Ja. Toll. Auf den mhm.
1: Tag eine Regenbogenflacke äh, gelegt. Oh. Die Blumen war in, waren in Regenbogenfarben. Ach, oh, schön. Kein Mensch in schwarz-weiß oder grau gekommen und trotzdem hat sich die Kasse gefüllt. Ich
0: wollte gerade sagen, die hätte ja dann eigentlich leer bleiben müssen. Ne? Die hat sich gefüllt und es kam 900 Euro zusammen und die Boah. haben wir
1: gespendet. Toll. Äh, an ein Viadukt zur Suizidprävention. Aha.
0: Mhm. Boah, 900 Euro, das ist aber ganz schön viel, ja.
1: Ich denke, deswegen hat sie sich so gefüllt, weil wir haben auch draufgeschrieben, wofür wir das Geld verwenden. Ja.
0: Hm. Ja, wie waren denn die Reaktionen überhaupt so auf euch und also hat man euch, ähm, also jetzt innerhalb der Familie scheint eher wirklich einen schönen Zusammenhalt äh, so zu haben und habt euch ja sicherlich irgendwie ähm, auffangen können, zumindest so gut es ging und aber wie hat so das Umfeld auf euch reagiert, hat man euch gut getan Haben oder haben, hattest du auch Scheißreaktionen, es gibt ja wirklich völlig hilflose, bescheuerte Sachen, die man dann so zu hören kriegt oder ähm, wie war das? ich habe eigentlich dadurch, dass ich
1: selber nicht so einen großen Freundeskreis habe. Mhm. Ich äh, habe nur drei Freunde und äh, die haben eigentlich so die, die haben so reagiert, dass, wie man es eigentlich denkt, ist Beileid und alles und die wollten auch für mich da sein. Mhm. Ich habe auch gemerkt, sie haben es versucht. Eine von den Freundinnen ist tatsächlich äh, mit den es sind meine Zwillingsschwester und ich, wir sind mit ihr zusammen in die Grundschule gegangen und wir kennen uns ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Mhm. Und das war auch die Freundin von meiner Zwillingsschwester. Wir waren immer zu dritt. Mhm. Und die ist natürlich selbst betroffen. Jetzt mhm. gerade. Die, die, die trifft es natürlich auch sehr hart. Ja, weil
0: ja. War für sie auch wie eine Schwester.
1: Mhm. Und.
0: Ja, aber das heißt, ich meine, es sind jetzt 8. Februar, es sind also ungefähr jetzt, sagen wir mal, sechs Wochen, sechs sieben Wochen. Und ja. Aber das heißt von deinen Freunden, also da, das ist jetzt auch gar, jetzt schon gar nicht mehr Thema. Oder ich meine, die wissen wahrscheinlich auch nicht so richtig, was sie für dich tun können oder wie sie mit dir umgehen sollen. Oder was hast du da für ein Gefühl? Ist das eher so hilflos oder wird das jetzt totgeschwiegen? Oder wie könnten die irgendwas anders für dich machen? Würdest du dir irgendwas wünschen von denen? Ähm... Nein, ich, ich wünsche mir eigentlich gar
1: nichts. Ich ähm, würde jetzt gerade bin ich so, dass ich äh, eher Abstand suche von der ganzen mhm. Welt. Ähm, ja, dass ich versuche, das mit mir selber auszumachen, weil ich habe, so wie meine Schwester das in ihrer Nachricht geschrieben hat, ich will dich nicht alleine lassen. Mhm. So hat sie mich, auch wenn ich körperlich nicht alleine bin, so fühle ich mich alleine weil Natürlich, ja. äh, wir sind zusammen auf die Welt gekommen wir mhm. mh, es fühlt sich unnatürlich an ja. und deswegen ich wünsche mir von meinem Umfeld wünsche ich mir eigentlich so gesehen nichts ich äh, wenn mich jemand fragt ich kann darüber sprechen mhm. äh, das ist aber eine Eigenschaft von mir dass ich über sowas reden kann mhm. Ähm, aber ich meine Gefühle richtig zum Ausdruck bringen kann ich nicht und wenn jemand fragt, wie es mir geht, dann schicke ich einfach ein Gedicht, was ich gerade geschrieben habe mm. Ach, schreibst du? Mhm. Mhm. Und, äh, also von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef, ja. kam eigentlich dass ich mir Urlaub nehmen soll, dass ich mich krank machen soll oder was ja. auch immer, wenn ich die Zeit brauche und das mache ich auch, ähm, Gut. Ich war, ich gehe zwar wieder arbeiten, aber keine fünf Tage regelmäßig, ja. weil ich mich zwischendurch immer wieder krank melde und es wird auch so akzeptiert.
0: Ja, gut, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank hast du da Verständnis. Ja,
1: mhm. ja also da zeigt er schon großes Verständnis für und, mhm.
0: ähm, meine Kollegen auch. Schön. Und hast du mal irgendwie in Erwägung gezogen, pf, weiß ich nicht, dass du dir jetzt, Hilfe holst oder sei es in Form auch einer Psychotherapie oder einer Selbsthilfegruppe oder dir auf irgendeinem anderen Weg äh, Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen oder willst, willst du erstmal nur komplett das alleine mit dir ausmachen und in Ruhe gelassen werden?
1: Also ich selbst, ähm, ich habe jetzt seit sechs Wochen auch solche Gedanken, dass ich das gerne machen möchte, dass ich zu meiner Schwester möchte quasi. Um, mhm. Und äh, als ich das erste Mal solche Gedanken hatte, ist mir aufgefallen: Du, du brauchst Hilfe. Du kannst das nicht ja. machen mit diesem Kind. Ja. Es geht nicht. Du hast ein Kind. Du musst für sie da sein und dieses Leid in der Familie. Du darfst nicht ja. der Grund sein, dass es nochmal passiert. Ganz
0: genau. Das wo werde ich jetzt auch gerade sagen wollen. Ja. Mhm.
1: Und äh, das war dann so für mich. Dann habe ich beim, beim Krankenhaus dann angerufen. Mhm und die haben dann nämlich so eine Ambulanz, mhm. dass ähm, man da Therapiestunden bekommt äh, einmal die Woche oder so und da habe ich dann einen Termin für den nächsten Monat bekommen. Am oh, das
0: ist, gut. Er ist doch nicht, ja.
1: Und äh, ja, das ist, aber das ist so das Einzige, was ich gemacht habe.
0: Das heißt, um, du bekommst im Moment gar keine Hilfe und hast aber nach wie vor diesen diesen Wunsch oder diese Gedanken.
1: Äh, akut bekommt man, das habe ich aber schon mal gemerkt, äh, als ich Wochenbettdepression hatte mit meiner Tochter, ähm, da wollte ich auch Hilfe haben, mhm. habe aber auch sechs Wochen warten müssen, God. bis ich überhaupt irgendwie weitergekommen bin. Ja. Und das ist auch, also ich habe auch bei einer Selbsthilfegruppe, da geht meine große Schwester hin, mhm. die ist zu einer Selbsthilfegruppe gegangen und Uh, hat dann für mich auch quasi einen Platz organisiert. Und da dann mhm. ab Mai hin. Und uh, das ist, ich denke, wenn man akut Hilfe braucht, ohne gleich eingewiesen
0: zu werden, sagen naja. mal, uh, bekommt man nichts. Boah. Aber würde dir denn der Kontakt zu einem oder einer anderen betroffenen würde dir das denn schon weiterhelfen also das sagen wir mal wenn wenn wir jetzt jemanden finden würden der auch seinen Zwillingsbruder oder Schwester oder so verloren hat würde dir das denn schon weiterhelfen oder ist es sowieso liegt es dir sowieso nicht so sehr dich ähm, jetzt über das äh, auszutauschen darüber zu reden mit jemandem der dir eigentlich fremd ist so wie wir beiden jetzt also ich meine hilft dir so etwas äh, darüber zu reden oder eher nicht
1: ähm also der Kontakt mit äh, diese Suizidsache ist eigentlich nicht so wichtig für mich. Okay. Es ist diese Zwillingssache, ja, mhm. die ähm, ich denke, ja. da ist mir der Kontakt mit jemand, äh, der seinen Zwilling verloren hat, wichtig. Okay.
0: Ja, aber das meinst du? Das könnte dir schon, das würde dir schon helfen jetzt?
1: Ich, ich glaube nicht, weil äh, ich bin in einer okay. Facebook-Gruppe. Und mhm. Das sind nur Leute, die ihren Zwilling verloren haben und Ach, diese Gruppe ist, ist natürlich sehr das zieht sehr runter, weil das ja, sind Leute, ja. die, das sind teilweise 20 Jahre jetzt ohne ihren Zwilling und mhm, okay. Sachen rein wie ich kann gar nicht mehr lachen, ich kann mich gar nicht mehr freuen und mhm. das, das lese ich mir durch und denke mir das hilft mir nicht weiter und <lacht> Ja,
0: Ja, eben vor allem die Problematik ist ja, und das macht es ja so schwierig, gut, das macht es bei jedem Verlust so schwierig, dass keiner den Verlust deiner Schwester kompensieren kann. Es kann ja keiner ihren Platz einnehmen oder es kann sie ja keiner ersetzen. Das ist das, was es so fürchterlich schwierig macht. Ne, Das verstehe ich, ja.
1: Nee, es mhm. kann niemand ihren nee. Platz einnehmen und das... Aber ich bleibe für immer ein Zwilling. Und ja,
0: natürlich.
1: Ist halt, mm. Es ist, es fehlt mir halt eine Hälfte. ja von mir. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, ja das glaube ich. Und äh, mir, mir ist halt sehr wichtig, dass ich ihre Geschichte erzähle,
0: weil sie sehr mm. wichtig ist. Ja. Aber wie sehen denn jetzt im Moment deine Tage aus? Ich meine, du bist jetzt noch so frisch danach. Wie kommst du denn, also ich, das ist wahrscheinlich auch so ein Auf und Ab, ne? Mal es Tage, da geht's irgendwie und dann wahrscheinlich Tage, da geht's überhaupt nicht gut. Du musst ja auch als Mutter irgendwie funktionieren dann auch noch, ne? Hast du denn einen verständnisvollen Mann? Ähm, also, ich verliere mich sehr im Sport. Ah ja. Sport mache
1: ich viel. Am Anfang, als ich noch nicht arbeiten war, bin ich fast nur gelaufen. Mhm. Aber Jetzt äh, fahre ich Fahrrad oder gehe ins Fitnessstudio und mhm. ich arbeite ja nur Teilzeit mhm. und äh, habe demnach viel Zeit dafür und eigentlich mehr mache ich auch nicht. Ich schaffe den Haushalt nicht mehr. Ich glaube. Ich schaffe das nicht richtig mit meiner Tochter gerade. Mhm. Ich habe Gott sei Dank viel Unterstützung von meinem Mann. Das ist um, gut. Mhm. Aber sonst eigentlich ist es
0: aber das kann ich dir auch sagen, also du musst dir diese Zeit und du musst dir diesen Raum nehmen, du darfst dich davon niemandem unter Druck setzen lassen, ne? also weil selbst innerhalb eurer Familie, da wird es vielleicht Familienmitglieder geben, die vielleicht in zwei Monaten schon besser damit zurechtkommen und dann denkst du, ja scheiße, warum ist das bei mir nicht so und das müsste doch jetzt und so weiter, nein, jeder trauert auf seine ganz individuelle Art und Weise und du musst da deinem Körper und deinem deiner Seele folgen und da darfst du nicht irgendwie dir zu viel zumuten oder so. Das heißt, ja, lass den Haushalt einfach jetzt das nächste halbe Jahr liegen. Entweder es es, er bleibt halt wirklich liegen oder dein Mann ist so nett und übernimmt das oder jemand aus deiner Familie. Es ist scheißegal. Du musst, du darfst, du darfst, du darfst, du darfst dich da nicht unter Druck setzen.
1: Ja, also meine Schwester ist auch schon zu mir gekommen und hat mir geholfen. Ja, siehst du. Ähm, das da, ich denke da hat auch jeder Verständnis für, aber ja. irgendwie äh, fühlt sich das an, als wird mir gerade alles bisschen aus der Hand kleiden hm. es überfordert mich, nach Hause Glaub zu kommen nicht. und zu sehen, das ist noch nicht gemacht das ist noch nicht gemacht und stattdessen ja. lege ich mich ins Bett oder ziehe ja. Sportklamotten an und, und ja.
0: ja aber das ist genau richtig so was anderes musst du auch jetzt gerade gar nicht machen. Der Haushalt, das ist ein scheiß Haushalt, der Haushalt sein. Ist doch scheißegal. Solange ihr nicht komplett zumüllt und solange deine Tochter äh, da zurechtkommt und dein Mann, ist so alles gut. Ja, also, das, ist das, wirklich, das ist wirklich das Unwichtigste, um, was, um, um das du dich jetzt kümmern musst. Aber ich weiß, ich verstehe dich total gut. Ich weiß, dass man denkt, ja, aber ich muss doch funktionieren. Ich muss doch dies machen, ich muss doch das nehmen. musst du nicht. Weil es ist so lebensverändernd, was da jetzt gerade passiert ist. Das braucht einfach wirklich seine Zeit und die Zeit musst du dir nehmen und die Zeit musst du dir geben und boah, aber bis du dann da jetzt wirklich professionelle Unterstützung kommst, das ist ja noch eine ganze Zeit dann zu überbrücken, ne? Das boah. ja,
1: das äh, also das hat mich auch total mhm. wir, also die kannten ja die Situation, ich habe sie mhm. ja auch geschildert am Telefon mhm. und äh, dann war es aber trotzdem so, dass ich jetzt noch ein Monat
0: ist jetzt noch mhm. warten muss und mhm. Ja, das ist einfach diese beschissene Situation in ganz Deutschland. Ne? Das ist der Wahnsinn. Manchmal musst du ein halbes Jahr auf dem Platz warten oder so. Das ja, ist so eine Katastrophe. Selbst Menschen, die wirklich zu Kliniken fahren und sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich bin ähm, suizidal, und dann werden die auch wieder weggeschickt. Also es ist wirklich so eine Katastrophe, die die, die Situation irgendwie so allgemein. Das ist wirklich, da ist so viel äh, Handlungsbedarf eigentlich. Ne, es ist wirklich furchtbar. Ich ja,
1: habe meine mein Telefonsehsorge angerufen.
0: Ja, das ist doch gut. Hat ja, dir das jetzt geholfen?
1: Ja, also ähm, ich habe halt, das war am Anfang relativ, eine Woche danach mhm. habe ich da angerufen und ich habe eigentlich nur angerufen, weil ich habe zu der Frau, das war eine Frau, äh, mhm. habe ich gesagt, hier rufen noch so viele Leute an, die sich selbst töten wollen. Warum? Warum wollen die das machen? Sagen die das ihnen? Und äh, die, die Frau hatte keine Antwort darauf, die konnte es mir nicht sagen. Sie hat gesagt, das hat so viele verschiedene Gründe, ja. kann ich nicht pauschalisieren. Oder? Nee, kann man auch nicht. Mhm. Habe ich halt nur gesagt, warum, warum passiert das? Und ich habe ja. die ganze Zeit nur warum gesagt.
0: Ja. Und, um, ich meine, das ist warum, das ist natürlich das ist immer noch in meinem Kopf, warum, wieso. Du, ich meine, ich vergleiche es ja immer, auch wenn der Vergleich vielleicht nicht so richtig gut ist, aber ich vergleiche es ja immer mit einer Krebserkrankung. Wenn jemand an Krebs erkrankt, klar, es sei denn, er war Kettenraucher und kriegt Lungenkrebs, okay, dann kann man das Warum ungefähr verstehen. Aber es gibt ja so viele äh, Menschen, die einfach wie aus dem Nichts auch an Krebs an, äh, äh, erkranken und dann auch daran sterben. Da fragt man sich ja auch nicht so sehr nach dem Warum. Oder zumindest viel weniger. Das ist halt die Wahrheit, sie war halt wirklich psychisch krank und das war, da hätte keiner von euch ihr helfen können oder etwas gegen ansteuern können oder deswegen dieses warum das ist da wirst du nie eine Antwort drauf kriegen und deswegen muss man versuchen, sich diese Frage nie, möglichst nicht mehr zu stellen weil sie, du wirst nie eine Antwort kriegen, sie führt zu nichts und es ist halt wirklich in dem Sinne einfach eine Krankheit, an der sie erkrankt war.
1: Ja, ich denke auch jedes Mal, wenn ich mir dieses Warum stell,
0: denke ich mir, äh, du kriegst eh keine Antwort. Nein. Lass es doch einfach und dann. Ja, und ich bin mir sicher, dass wenn du sie jetzt das fragen könntest, könnte sie dir auch keine Antwort darauf geben. Sie wird ja auch nicht gewusst haben, was mit ihr los ist. Das war ja ganz offensichtlich, weil sonst wäre sie ja nicht auf dieser jahrelang permanenten Such Suche nach sich selbst gewesen. Ne? Sie hat ja selber nicht gewusst, was mit ihr los ist, beziehungsweise warum das mit ihr los ist. Hat sie nicht gewusst, da wird sie dir keine Antwort drauf geben können.
1: Ja, das, das denke ich auch, dass ich da niemals. Aber nee. die, ich denke, das ist jetzt auch ganz normal, dass ich, meine, ich mich für eine Weile noch stellen werde, wenn ich sogar für immer
0: Ja, Ja, weiß, hm. Ja, deswegen dreht man sich ja so im Kreis und deswegen wird man auch nie so richtig Ruhe äh, mit dem Thema finden. Aber eben, das kann ich dir sagen, ich bin 20 Jahre danach und du wirst nie eine Antwort finden. Nie. Weil es sie auch einfach nicht gibt. Die, ne, der Erkrankte selber versteht es ja nicht. würde kennt das Warum auch nicht. Das ist ja dieses, was es so schwierig macht, die Trauer nach so einem Suizid. Das ist wirklich furchtbar. Wie findest du die Art des Suizides, die sie gewählt hat? Macht mhm. das irgendwas
1: mit dir? Klingt das jetzt komisch, wenn ich sage, dass ich es gut finde? Nee,
0: klingt überhaupt nicht komisch, deswegen stelle ich die Frage. ja. Mhm.
1: Ich finde es ähm, gut, weil sie keine Schmerzen hatte und das ja. weiß ich, dass sie keine Schmerzen hatte. Ja. Weil sie einfach eingeschlafen ist. Mm. Und das finde ich gut. Ja. Weil sie einfach eingeschlafen ist.
0: Ja. Und auch die Auffindesituation war, gut, äh, letztendlich hat sie ja dann die Polizei gefunden, ne? es war ja keiner von euch, war ja dann auch, also bei so einem Suizid ist das ja dann auch noch, finde ich, wenn man das in Relation so sagen kann, auch okay dann ne? für denjenigen, der sie findet.
1: Ja, ich denke, also, ich meine zu wissen, dass sie das wahrscheinlich gemacht hat, weil sie keine Schwarzen haben wollte. Genau, ja, natürlich. Mhm. Und sie hat sich da eingewickelt in der Decke und ja. hatte noch eine Decke und mhm. ist dann einfach nur eingeschlafen. Ja. Mhm. Das finde ich, freut mich für sie, ja. dass sie nur eingeschlafen ist.
0: Ja dass sie so auf die Art und Weise ihren Frieden oder ihre sagen wir mal, ihre Erlösung gefunden hat, ne? ihre Erleichterung, ihre Erlösung.
1: Hm. Ja, und das, das hat man ihr auch angesehen. Es sah Schön. wirklich so aus. Ich dachte, jede Sekunde, jetzt steht sie gleich auf, die schläft. Warten. ja. Ähm, das, äh, hm. Da kam dann auch noch, ähm, mein Vater hat dann noch zwei Wochen später oder drei Wochen aus, äh, eine Rechnung bekommen, also nicht mein Vater, sondern meine Schwester, adressiert an meine Schwester, ähm, für den Einsatz vom Notarzt. Alter. Und ähm, da, da stand dann auch drauf, auf der Rechnung, wie es ausgegangen ist. Patient verstorben. Und es war adressiert an meine Schwester. Es waren ein 8.000 Euro. Weil die Krankenkarte nicht, weil sie die Krankenkarte nicht mitgenommen haben. Ach. Und da haben sie echt, meine Schwester, noch eine
0: Rechnung geschickt. Ihre eigene, ja. Ja. Gott. ja, es passieren so viele makabere Dinge in diesem ganzen Prozess. Ja, es ist einfach absurd, so. das alles, ne? Inwiefern hast du dich verändert, inso, äh, soweit man das jetzt schon sagen kann? Es ist ja so früh danach, aber was, ja, kannst du schon irgendeine Veränderung an dir feststellen? in Bezug auf dein weiteres Leben? Ähm,
1: ich würde sagen, ich bin zurückgezogener, ne? mhm. Aber äh, sonst, klar, jetzt bin ich dran. Ich denke mal, dass ich mich persönlich nicht verändert habe und dass mich das nicht verändern wird. Ähm, ich glaube einfach, dass ich da jetzt gerade reagiere ich anders auf Menschen mit Depressionen, wie ich es früher
0: ja, das ist ja schon mal eine Veränderung und ich finde tatsächlich auch, das ist ja eine, also in diesem ganzen Schrecklichen ist das ja etwas Positives. Ne, man wird viel empathischer, man geht mit offeneren Augen durch die Gegend. Ne?
1: Also ich ich reagiere eher äh, wütend. Ach so? Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. Also äh, ich bin ja auch viel zum Beispiel auf Instagram oder so und äh, dann sieht man manchmal so Posts, ja ich TikTok ist das. TikTok. da Ja, ich möchte mich umbringen. Und ah. da, da, da reagiere ich dann halt auch. Äh, früher hätte ich es vielleicht mal gemeldet oder so. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich da so, dass ich dann kommentiere: Was machst du denn? Denk doch mal an die Leute um dich rum. Was soll das
0: denn? Ja, weil du denkst, das ist nur so ein sich wichtig machen oder was? Weil du denkst, ja. das ist gar nicht ernst. Ja, ja, okay, gut, das verstehe ich. Ja, sowas kann ich, da rege ich auch komplett allergisch. Ja, 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 dass jemand, das was so äh, so eine katastrophale Reichweite für die äh, Angehörigen hat, wenn es tatsächlich passiert, dass jemand das nimmt als Vehikel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ja, das verachte ich auch total. Ja, genau. ja das verstehe ich richtig gut. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass so in, im ähm, ähm, in der nahen oder fernen Zukunft, dass du auch das die Erfahrung machen wirst, dass das schon, also Prioritäten im Leben, die ver verändern sich natürlich total, es sind ab jetzt ganz andere Dinge wichtig für dich, als sie vielleicht das vorher waren und dass man schon eben doch empathischer äh, reagiert und dass wenn jemand, da bin ich mir sicher, jemand, der, wo du tatsächlich erkennst, es ist ernst, also der ist wirklich erkrankt und macht das jetzt nicht nur um sich wichtig zu machen, dass du da schon auch ganz andere Antennen dann jetzt vielleicht für hast.
1: Ja, das, das denke ich auch, dass ich mhm. da, also ich arbeite ja auch mit Menschen ähm, und äh, auch Menschen mit Alkoholproblemen und oh. mit mhm. auch psychischen Erkrankungen und, oh. und mhm. da begegnet mir das natürlich im
0: Alltag auch mhm. und
1: da reagiere ich natürlich jetzt anders wie früher. Ja.
0: ja, weil man einfach am eigenen Leib erfahren hat, dass was das tatsächlich für Konsequenzen haben kann, dieses, was man früher eben einfach nie für möglich gehalten hat, ne? Ähm, ich wollte dir gerade noch eine Frage stellen, jetzt ist sie mir entwischt. Ach so, äh, würdest du, ich weiß, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, deswegen ist die Frage eigentlich müßig, aber würdest du jetzt mit diesem Wissen, was du jetzt hast, was passiert ist, anders etwas anders machen in Bezug auf deine Schwester als äh, noch zu Lebzeiten?
1: Das hat gerade wieder gehakt. Ach so, noch. sorry.
0: Ja, ich habe gefragt, ob du... Ähm, das ist zwar eigentlich müßig, diese Frage zu stellen, weil sie nichts, zu nichts führt, aber ob du bei dem Wissen, was du jetzt hast, nach dem, was tatsächlich passiert ist, ob du etwas anders machen würdest, in äh, Bezug auf deine Schwester, als sie noch gelebt hat?
1: Ähm, ja, würde ich tatsächlich. Hm. Ähm, was wär's? Ich hätte meinen Mann versucht zu überreden, dass sie zu uns kommt, noch mehr quasi. Ja? Äh, ich hätte zu ihm gesagt, entweder wir machen es oder, ja, weil ich habe ich hab das damals oft gesagt und habe dann einfach aufgegeben und ich hätte nicht aufgegeben jetzt.
0: Hm, das verstehe ich total gut, dass du das so fühlst, aber ich würde mir erlauben zu sagen, dass auch das sie nicht davor bewahrt hätte. Das vielleicht hätte es es rausgezögert, vielleicht wäre es dann nicht jetzt passiert, aber du hättest es nicht verhindern können.
1: Ich denke, das ist einfach dieser, dieser Wunsch. Ich äh, weiß,
0: ich weiß. Ja. Zusammen zu sein. Ja, natürlich. Ja. Ja. Was hat dich dazu bewogen, ähm, dich bei mir zu melden und ihre Geschichte oder eure Geschichte zu erzählen? Was äh, ich
1: habe, also einerseits war das weil, also ich hatte da noch nicht so viele Folgen von deinem Podcast gehört. Mm -hmm. Fand es aber schön. Ich fand es natürlich toll, dass es sowas gibt. Mm -hmm. äh, aber was mich jetzt speziell dazu bewogen hat, war, es gibt nicht so viele Leute. Ich glaube, es gibt einen, der seinen Zwillingsbruder verloren hat. Äh, von
0: denen, mit denen ich gesprochen habe, ja genau. Den ja. Marc. Mm -hmm. mm -hmm.
1: ähm, und ich gerade weil ich so darauf fixiert bin, ich, ich sag mal, ich suche. Ja. Ich suche irgendwie, ich äh, bin verzweifelt auf der Suche nach einem Zwilling. Und, äh, ja. Weil ich meinen nicht mehr habe. Und ja. ich denke, deswegen habe ich mich gemeldet, weil ich wollte, dass wenn das nochmal jemand passiert mit einem Zwilling, dass, äh, dass dieser jemand weiß, du bist nicht alleine. Mhm. Und das ich war eigentlich Hauptkunst.
0: Ja, ich meine, wir können ja auch wirklich dazu aufrufen. Ähm, es gibt ja auch dieses Forum auf meiner Webseite, ne, wo du dich als Betroffener äh, anmelden kannst. Da gibt es so einen Mitgliederbereich. Und da bitte ich immer alle, die sich da anmelden, dass man direkt in seinen Profilnamen mit reinschreibt, wie alt man ist und wen man verloren hat. Das heißt, da könntest du auch mal reingucken, weil das weiß ich jetzt nicht auswendig, ob da vielleicht sogar schon jemand drin ist, der seine Zwillingsschwester oder Bruder verloren hat. Oder wir können ja jetzt auch dazu aufrufen. Also wenn es da draußen jemand hört und der für, dem es vielleicht genauso geht wie dir, ne? dann sollen die sich auf jeden Fall bei mir melden und ich würde den Kontakt dann an dich weiterleiten. Deswegen habe ich vorhin gefragt, die eben jetzt vor allem, äh, um die Zeit zu überbrücken, bis du da die, ähm, die Hilfe bekommst, die Professionelle, ob dir das helfen würde. Also weil da können wir ja wirklich jetzt ganz gezielt äh, nach suchen. Ne? Da können wir ja einen Aufruf machen. Also wenn es jemanden gibt, dann unbedingt melden. Ne?
1: Ja, ich denke, dass äh, wenn es da jetzt so jemand geben würde, dass ich mich vielleicht nicht ganz so alleine fühlen würde. Genau, ja. Weil das ist im Endeffekt, was ich mh, bin. Ich bin alleine. Ja. So, also so fühle ich mich. Verstehe ich. Mhm. Und ich fand, das, ich fand das ganz interessant, als ich die äh, Folge mit dem anderen Zwilling gehört habe. da Ich glaube, er hatte auch Probleme, ähnliche Probleme ja. mit dem Zwilling und hat es dann aber rausgeschafft. Und so war es ja bei meinem Bruder, auch und mhm. bei, Wir hatten beide ähnliche Probleme und ich habe es auch rausgeschafft. Ja. Das fand ich ganz interessant, mhm. zu, dass es anderen auch so ging.
0: Mhm. Ja, also die Erfahrung habe ich jetzt eben auch gemacht, dass wirklich der Kontakt zu anderen betroffen, vor allem jemand, der eine ganz ähnliche Geschichte wie man selbst hat, ne, wenn man jemanden findet, der wirklich denselben Menschen verloren hat, ne, also in deinem Fall ähm, eben den Zwilling verloren hat. Gut wäre es ja auch noch, wenn es jemand wäre, der ungefähr so alt wäre, wahrscheinlich wie du selbst. ne. Also das ist etwas, ähm, ja, das verbindet total und das ist das Einzige, was einem ein ganz kleines bisschen Erleichterung verschaffen kann, dass man sich da austauschen kann. Ja, da werde ich dir auf jeden Fall helfen, da äh, auf der Suche. Ich kann, ich teile nachher mal einen Aufruf bei Instagram, vielleicht findet sich ja irgendjemand. Ein paar nein. Mal haben wir Glück gehabt, ja. Gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen sagen möchtest? Irgendeine Botschaft oder irgendeinen Ratschlag? Oder ja, gibt es irgendetwas, was du sagen mhm. möchtest?
1: Ich habe ich hab keine Ratschläge in der <lacht>
0: <lacht> ja, musst du ja auch nicht. Aber ähm, nee, dann verbleiben wir einfach so. Genau, ich mache diesen Aufruf und das können wir hier jetzt auch nochmal sagen, also wer das hört und hat irgendetwas, was sie für dich tun können oder mit dir teilen können oder so, dann sollen die sich an mich wenden, ne? sollen, sich, sollen mir das schreiben und dann leite ich das natürlich alles an dich weiter. Und ähm, ja, ich kann dir nur die Daumen drücken, dass du wirklich ganz schnell diese Hilfe bekommst, die du einfach ganz, die man in dieser Phase und in dieser Zeit so dringend braucht. Ich freue mich zu hören, dass du immerhin deine Familie als Unterstützung hast, aber eben es ist schwierig, sich gegenseitig irgendwie tatsächlich zu helfen, weil es so kompliziert ist einfach. Ne?
1: Ja, ich denke halt, meinen Geschwistern, denen geht es natürlich auch sehr, sehr schlecht damit. Wir, das war ja auch ihre von meinen großen Geschwistern und ja. meine Freundin und ja. eine ganz große Schwester, die ist ja zehn Jahre älter wie wir, die war ja mhm. quasi wie eine Ersatzmama manchmal.
0: Ja, mhm. das glaube ich. Haben die sich dann irgendwie Hilfe, so, du hast gesagt, deine große Schwester ist in der Selbsthilfegruppe und haben die anderen sich dann irgendwie Hilfe gesucht?
1: Äh, nein, die anderen nicht.
0: Auch noch nicht. Mhm. Nur eine von meinen großen
1: mhm. Schwestern. Ja, nur große Schwester. Mhm.
0: Aber ja, ja. Ja, aber es ist schon mal, also es ist es ist ja wenigstens schon mal was, dass ihr unter, also unter den Geschwistern, dass ihr drüber sprechen könnt, ne? also wenn's, dass ihr irgendwie einer von den anderen Geschwistern zumindest jemand da ist, ähm, wenn man jemanden brauchen könnte, ne? der einen vielleicht ein bisschen auffängt oder mal in den Arm nimmt oder so, das ist ja auch schon mal ganz schön. Ne?
1: Also ich sag mal, wir sind jetzt, äh, so blöd es klingt, durch diese Sache noch enger zusammen. Glaube ich,
0: ne? ja. Das ist doch schön, hm. liebe Kira. Ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast und von deiner Schwester, schräg schräg deinem Bruder. Und ähm, ja, ich drücke dir oder uns die Daumen, dass sich jemand meldet, dass wir da jemanden für dich finden und dass, dass dir das dann hilft ähm, durch die schwere Zeit, ähm, zumindest durch diese ganz akute Zeit auf jeden Fall irgendwie besser, ein Stückchen, ganz kleines Stückchen besser durchzukommen. Also vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast.
1: Danke, dass ich
0: reden durfte. Ja, gerne. Alles Liebe für dich. Tschüss. Danke. Das war Kiras Geschichte. Liebe Kira, von Herzen danke ich dir für das Erzählen eurer Geschichte. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was dich das für Kraft zu diesem Zeitpunkt gekostet haben und wie das Leben nun ohne deinen geliebten Zwilling sein muss. Ich wünsche dir so sehr, dass du es schaffst, einen für dich lebenswerten Weg zu finden. Deine Schwester bzw. dein Bruder wird immer in deinem Herzen und deiner Seele bei dir sein. Gib bitte nicht auf. Es werden, auch wenn du das jetzt nicht glauben kannst, auch wieder andere und bessere Zeiten kommen. Alles nur erdenklich Gute wünsche ich dir für die Zukunft. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom